2: Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional a lo largo y ancho del territorio nacional y mucho más allá. También en nuestras plataformas de redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Estamos en fanpage y en Twitter. Eh, todo esto al servicio de la información. Día tras día. Hoy es jueves 11 de noviembre año 2021. César Relova con nosotros como todos los días. Se prevé vamos a tener un análisis del de ex magistrado y ex fiscal en el caso Pinchazos en su primera edición, su primer juicio, en su primera etapa, eh, Harry Díaz. Esto desde su perspectiva y también vamos a tener una entrevista, una conversación en la segunda parte del programa César con eh, Luis Eduardo Camacho como eh, contraparte y vocero del de presidente Martín Elí, a la vez eh, secretario general del partido realizando metas. Para conocer las dos posiciones en relación con este tema, yo eh, lo dije el día lunes. Podrá haber gente a favor, gente en contra de la decisión, pero es una decisión tomada. Eh, hay quienes son de la opinión que es inapelable por ser una, una, un, un segundo o el juicio realizado, que tampoco es, según el licenciado Harry Díaz, el término adecuado, sino que esta es la respuesta a una serie de eh, recursos que se presentaron al primero, eh, y eh, yo diría que aquí hay una decisión tomada tres juezas tomaron la misma en este preciso momento es el momento de mirar hacia adelante eh, hay eh, sobre el, el escenario nacional muchos problemas que tenemos que resolver en los precisos y actuales momentos yo Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas del señor Ricardo Martinelli Berrocal, que lo sabe la población panameña. Yo fui víctima de los pinchazos telefónicos. Yo fui... Eh, mis comunicaciones fueron penetradas. Yo lo vi en el momento en que se me llama a mí a la fiscalía. O sea que aquí no estaba en juego... O en discusión si hubo pinchazo o no hubo pinchazo. Pinchazo hubo. Intervenciones hubo. Lo que no, tampoco entiendo cómo es posible que hay, y sin reprochar la decisión de la jueza, ya esa es una decisión tomada. Lo que sí no entiendo es cómo se condena a dos personas por el delito en la justicia ordinaria en un momento determinado que cumplieron hasta pena pero ahora no sucede nada a nivel del de caso Pinchazos y Ricardo Martinelli. Eh, aquí hay que evaluar bien el papel que jugó el Ministerio Público en todo este tema. Si realmente fueron preparados, si realmente tenían las pruebas necesarias, las evidencias necesarias... Y que les quede de experiencia luego esta, de esta decisión para futuros procesos judiciales importantes que todavía están por venir en este país. Y que no quede la justicia igual, porque aquí se cuestiona a las juezas, se cuestiona la decisión, pero hay que preguntarse, ¿el Ministerio Público hizo realmente el trabajo que tenía que hacer en esa sala de audiencias? durante el proceso esto nació bien, se llevaron las evidencias claras al proceso porque algo tiene la justicia y es que lo que no está en el expediente no está y punto aunque todo el mundo lo sepa si no está en el expediente no tiene ningún valor y usted eso lo sabe perfectamente don César va así que eh, nos queda esto para estudiar para analizar, para evaluar y también para hacernos un Análisis de país, de que si realmente este es el país que queremos, si realmente este es el camino que queremos, si realmente vamos por el sendero correcto, porque ahora todo el mundo está hablando de las elecciones del 2024. Yo creo que es muy temprano para estar hablando de elecciones del 2024, señores. Aquí ahorita tenemos que estar hablando de cómo vamos entre todos a resolver los graves problemas que enfrenta el país y que nos están llevando a que ya los Estados Unidos nos esté viendo a nivel internacional como un país inseguro y le esté recomendando a sus nacionales mucho cuidado si van a Panamá, porque Panamá es un país inseguro. Aquí tenemos que ver, señoras y señores, que hay uno de cada tres jóvenes que no tienen trabajo y que están saliendo de las universidades y de las escuelas secundarias a nada, porque no hay trabajo en las calles. Aquí tenemos que ver, señoras y señores, cómo vamos a reactivar a muchas de esas empresas pequeñas y medianas que están hoy día a la deriva y que están y han desaparecido. Cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que todavía siguen con contratos suspendidos. Cantidad de productores pasando el Niágara en bicicleta en este momento. Los, las escuelas en las condiciones en que están los establecimientos de salud llámese policlínicas, hospitales, centros de salud, la ausencia de medicamentos. Todo esto es grave, señoras y señores. Nosotros no podemos estar pensando en una campaña política que es para finales del 2023, por las elecciones del 24, cuando estamos apenas en noviembre del 2021. Aquí mucha agua va a pasar por debajo del puente, se va a dar todo tipo de conversaciones, de negociaciones, de alianza, Todavía hay partidos que no han sido ni siquiera reconocidos y que están aspirando. Todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos independientes ni los candidatos de los partidos políticos. Aquí mucho tiene que pasar todavía para poder que el país comience a caminar por el sendero de una campaña política en el 2024. Así que les dejo eso allí. Saquemos de circulación el tema de campaña política porque eso flaco favor le hace a la democracia y empecemos a pensar en, en, en cómo resolver los problemas, porque este país no puede seguir envuelto en odios, en venganzas, en ajustes de cuenta, cual si fueran carteles de la mafia o de la droga. Eso no puede ser. Nosotros no necesitamos más odio, nosotros no necesitamos más venganza, nosotros no necesitamos más ajustes de cuenta, porque ¿a dónde vamos a ir a parar si seguimos con esa mentalidad? Entonces, a
3: Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los que nos, nos escuchan en la, en la mañana de Audio, hoy. Audio, por favor?
2: Eh, lo tengo, ¿no? ¿Sí? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Adelante. Sí, se escucha, okay. sí se escucha. Sí, no, claro, se escu claro, yo sí. no sé si Roberto está escuchando a César, yo no lo escucho acá. Sí se escucha, sí. César. Sí, ok. Eh, sí, ok, adelante.
3: Sí. Decíamos hace dos días, Álvaro, el, el 9 de, de noviembre precisamente eh, realizamos aquí en el programa una especie de recorrido procesal sobre el, el momento del proceso Martinelli, que era el momento de la deliberación eh, y, en ese, y en esa instancia eh, conversábamos sobre las dos posibles soluciones jurídicas a este, a este tipo de proceso que era precisamente el de la absolución inocencia o el de la responsabilidad penal porque si partiésemos de la idea de que Solamente existía una posibilidad, que era la condena, entonces eh, era un criterio totalmente sesgado. Y decíamos en ese momento que teníamos que esperar en 10 días, en 15 días, la sentencia eh, por escrito, la lectura de, una, de la sentencia por escrito, para poder examinar la eh, argumentación, las reflexiones, los motivos y los factores por lo que las tres juezas de conocimiento llegaban a la decisión de inocencia o de responsabilidad. Hacerlo antes, emitir criterios antes, por supuesto que pueden ser criterios sesgados por la pasión, por las emociones, por los intereses, por factores que no tienen absolutamente nada que ver con lo jurídico. Y por lo menos como abogado le debo respeto a esas tres juezas, al sistema judicial en el que me he movido por más de 30 años, o por 30 años, esperar, analizar y poder obtener un criterio jurídico sobre la justificación legal o no del fallo en el caso Ricardo Martínez. A partir de ahí, Álvaro, podemos decir cualquier cosa. ¿Que adversamos políticamente el quinquenio de Ricardo Martínez? Por supuesto que sí. Lo adversamos en ese momento... Y adversamos hoy en día la posición, la retórica de política del señor Ricardo Martínez. Pero eso no tiene nada que ver con el aspecto jurídico. Yo no puedo trasladar mi posición política frente al, al, al señor Ricardo Martinelli y sus ideas políticas frente a los criterios jurídicos. Yo tengo que ser serio, tengo que esperar esos criterios. Y como tú bien dices, hacer un análisis, y, y debemos hacerlo, una vez que, que, que este, estas sentencias, para ver cuál fue la participación del Ministerio Público, cuál fue su estrategia, si la estrategia al principio y la ejecutoria en este proceso, ¿cómo, cómo quedaron frente a la realidad probatoria? Si el factor de la exisión del proceso en la que se siguieron al señor garú y al señor Pérez tuvo algún impacto, injerencia, con el resultado de este, sin vive ese proceso por el aforo del señor Ricardo Martinelli como diputado del, del Parlamento Centroamericano, ¿eso incidió o no? Hay que hacer un análisis en ese sentido porque se pierde, se pierde todo un tipo de, de metodología. En ese momento unos fiscales, en, en este momento otros, estos fiscales técnicamente heredaron una investigación, ellos no la crearon. Ellos recibieron una investigación de cara a a una fase intermedia, cómo eso impactó o no. en Todo esto tiene que ver. Con... Y para qué, don Álvaro? Bueno, para hacer un análisis sobre la justicia desde el punto de vista de la ley, del procedimiento, desde el punto de vista de los actores que tienen un rol protagónico en esto o no, y de si seguimos con los procesos especiales, con los aforados, con los privilegiados o no. Y a mí me sorprende Toda esta retaíla de los políticos hablando de la justicia. Pero qué han hecho cuando han estado en el poder en materia de justicia? La relación entre la justicia y el derecho, entre 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 la justicia y la política, entre el derecho y la política. Pero es que cuando están en el poder se hacen qué cosa? La ropa a su medida y después piden los mismos políticos de hoy, de ayer y de siempre que los jueces, los magistrados. Bueno, qué van a hacer? O sea, pero es que ellos, ellos son los hacedores de la, de la justicia que tenemos hoy la justicia panameña no se autoconstituye depende de, depende de qué depende del ejecutivo y depende del, del parlamento entonces ¿de qué? De, claro que nos involucra a todos y es una responsabilidad de todos y el caso de Martinelli es bandera pero también es la justicia de todos los días ¿qué vamos a hacer con esa justicia todos los días? ¿cómo decidimos, como tú ya dices hacer un salón de la fama del deporte por 14 millones de dólares y ves dónde se hace justicia. No tenemos infraestructura. Y son decisiones del Ejecutivo. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Pero yo, en el caso Martinelli, voy a leer la sentencia y voy a dar una opinión jurídica. Independientemente de la... Si, en el si estamos en el debate político sobre la forma de Ricardo Martinelli, entonces yo debato esa forma porque son formas que contraspiran contra la institucionalidad. Porque es un hombre que piensa que no vive en república, que vive en la monarquía, que le gusta tener el control institucional y político de todo. Ese es el perfil político de Ricardo Martinelli. Y yo lo debato y lo rechazo, porque soy un hombre demócrata. Pero eso no me puede a mí llevar y arrimar al hecho de que yo tengo que decir que aquí sí, no se logró la condena, entonces todo está... No, 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 porque parte de la solución jurídica de ese proceso también era la solución. Y tengo que, insisto, analizar ese fallo en el fondo para poder tener un criterio jurídico sobre esa Y es un criterio y es una opinión. Y no estuve allí y no sé, insisto, el desarrollo, la ejecutoria de los que allí participaron respecto a los roles que tenían que jugar. Esa es una experiencia sí. para el Ministerio Público. Si usted tiene la Siempre. prueba, acuse. Si usted no tiene la prueba, no acuse. Porque tiene y debe ser
2: analizado por las universidades, las facultades de Derecho. Este... este. Este tema va a dar mucho, mucho de qué hablar y ojalá se haga así, no quede archivado eh, este proceso y este fallo. Ver, no. en lo
3: más simple, escritorio. lo más simple aquí en la retórica es decir que las juezas son corruptas, que las juezas son, son eh, no, no tienen la inteligencia correspondiente, no están a la altura. Eso es lo más fácil, esa es la salida más simple. Pero está teniendo un recorrido procesal esto ha tenido una consecuencia esto ha tenido dificultades esto, esto ha sido accidentado este tipo
2: de proceso y otro, otro error de esta, de esta experiencia es el manejo de los medios, tú veías en cada medio un juicio diferente y se perdió aquello que en su momento me tocó vivir a mí de entrar a una sala de audiencia con una libretita una pluma, un lápiz y tomar nota para luego salir a describir lo que sucedió en la audiencia. Todo se concretó a lo que pensaba fulano, Sutano, mengano y perencejo al salir de la sala de audiencia y no se describía lo que estaba sucediendo dentro. Y tú veías, repito, medios escritos, medios televisados y veías un juicio en cada una totalmente diferente y opuesto a lo que realmente estaba pasando. César, está en mute. César, por favor. Sí, nos...
3: ¿y ¿Qué tenemos que analizar? Por supuesto que hubo pinchazos. Por supuesto que sí. Claro que hubo pinchazos. En el gobierno ya, de Martinelli claro, hubo pinchazos. Claro, eso es un hecho. Eso no es una opinión. ¿Y qué ocurrió? Y que fueron, y, y resultaron condenados algunas personas sobre este hecho. Pero la teoría en el caso de Martinelli era qué cosa? Era la responsabilidad intelectual de esos pinchazos. Y esa tenía que ser el esfuerzo probatorio. Entonces, y por eso que tú dices, bueno, pero ¿por qué en uno sí y uno no? Porque precisamente lo que se buscaba era el nexo de la, de la potencial autoría intelectual. Y eso requiere un esfuerzo probatorio gigante, don Álvaro. Y no es, un, uno, no es un esfuerzo probatorio desde el objetivo, por el hecho de ser el presidente de la república o el... No, 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 porque emitió un decreto. Usted tiene que tener la prueba o las pruebas o los indicios para poder llegar a esa teoría de la autoría intelectual. Por eso es que, entonces vamos a ver en el proceso de desarrollo el esfuerzo probatorio en ese sentido, la teoría del caso y cómo fueron ejecutando
2: las estrategias las partes. Vamos a escuchar lo que nos dijo Harry Díaz sobre el tema. Adelante, Roberto.
4: Es triste ver cómo se manipula la administración de justicia, que es lo que ha hecho Martinelli en este proceso de pinchazo, 138-15. No solo lo manipuló sino que convirtió el proceso en un circo desde su inicio y al final se salió con la suya es por eso que muchos colegas le llaman al código procesal penal código procesal absolutorio y es que estamos ante un exceso de supuestamente etiquetadas garantías que no es, que no es otra cosa que un sinónimo de impunidad dicen que Panamá ...tiene su nombre por la abundancia de flores, de peces, de, de mariposas... ...pero ahora yo más bien creo que es por la abundancia de monos que bailan por plata... ...el segundo párrafo del artículo 179... ...rompe con los principios de igualdad procesal... ...cuando señala... ...que cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado... ...que haya sido absuelto por la sentencia recurrida... ...y como consecuencia de este nuevo juicio... ...resulta absuelto... ...dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno... ...ese artículo 179... ...el, el último párrafo... ...rompe... ...con el, 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 el principio de equidad procesal... ...la estricta igualdad de las partes... ...que establece el artículo 3 del Código Procesal Penal... ...e incluso el artículo 19 que se garantiza, donde se garantiza la interve de intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos que la constitución política, los tratados y los convenios internacionales ratificados por la República y en este Código. Si entonces los principios son parte fundamental del proceso penal ¿cómo es posible que pueda haber un articulado que favorezca a una de las partes, en este caso la, al, al imputado versus el Ministerio Público? Asumamos que Martinelli hubiera sido condenado inicialmente y él hubiera presentado y no el Ministerio Público el recurso de anulación y que se lo hubieran concedido vuelve a revisar vuelve a revisarse todas las pruebas y el caudal probatorio y los alegatos por tres nuevos, nuevos eh, eh, jueces de juicio oral y hubieran condenado nuevamente a Martinelli estamos asumiendo porque pasó exactamente lo contrario estamos asumiendo que hubiera sido condenado por el primer juicio oral con, con, con los tres eh, jueces y se les haya anulado y al anularse es como si no existiera y por eso es que no se habla de doble juzgamiento como lo trataban de hacer ver los, 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 los la defensa de Martinelli sino que sencillamente se trata del mismo juicio oral si esto hubiera sido el caso Martinelli si hubiera tenido la, la posibilidad de presentar o la facultad de presentar una anulación, una casación y hasta una revisión. Algo que se les está prohibiendo al Ministerio Público y a los querellantes acreditados en, en base a ese artículo 179 que es a todas luces inconstitucional porque rompe con la igualdad de las partes que establecen los artículos que ya he mencionado el 3, el 19 y similares ¿qué haría yo si fuera abogado, querellante o el Ministerio Público? haría lo siguiente presentaría una una casación ante, que es obviamente ventilada ante la sala penal de la Corte Suprema porque recordemos que hay fundamentos de fondo para presentar la, la, la casación ahora bien el artículo 186 del código procesal penal señala que en ningún caso se declarará inadmisible un recurso de casación sin antes mandarlo a corregir y antes de mandarlo a corregir en ese momento o, o coetáneamente con la presentación del recurso se puede presentar una advertencia de inconstitucionalidad del artículo 179 del Código Procesal Penal tal como lo permite el, el artículo 206 numeral 1 de la Constitución Nacional y con esa advertencia de inconstitucionalidad la Corte falle y determine que hay una desigualdad que, que rompe con los principios de los artículos 3 y 19 y el de, que es de la igualdad de las partes y que rompe también con el principio de la, de la doble instancia porque este fallo de tribunal de juicio es primera instancia para este proceso 138-15 no se le permite a la ejercer a la, a la parte afectada, que en este caso es el Ministerio Público y los querellantes, ejercer la segunda instancia. Es totalmente inconstitucional. E independientemente de que esto pueda prescribir, la Corte tiene que sentar un precedente de que ese artículo 179 es notoriamente inconstitucional. Recordemos que Martinelli en el 2013 recortó el término de prescripción de la acción penal a la, a la mitad. Así que si se hubiera ensayado esta casa, si se, se, se ensayara esta casación con la advertencia de constitucionalidad, hubiéramos tenido tiempo con la antiguas reglas que Martinelli modificó en el 2013. Tiene de declararse inconstitucional una frase del recurso de revisión? que solo es en favor del sancionado el recurso de revisión en el 191 dice la revisión de una sentencia en firme procederá en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado eso de y únicamente a favor del sancionado debe ser eliminado por inconstitucional esto también rompe con el principio de igualdad de las partes, la estricta igualdad de las partes en materia procesal asumamos que una persona es absuelta del, del homicidio de una mujer y dos años o tres años, el tiempo que sea después, encuentran los huesos de esa mujer en el patio de su casa. Esto no le permite al Ministerio Público presentar una revisión, porque eso solamente es... Este proceso, ese, ese recurso solamente se está estableciendo en favor del sancionado. Esto es una locura. O sea que tú encuentras evidencia posteriormente y no puedes presentar una revisión de alguien que salió absuelto pero que era culpable. Así que hay muchas de este, de este tipo de... Hay muchísimas normas que deben ser modificadas en ese código procesal penal. La comparecencia del imputado por favor el imputado tiene derecho de ir al, al proceso si quiere pero no se puede convertir la voluntad o en la utilización del imputado en no asistir y en presentar en certificados médicos en no realizar la audiencia yo les puedo mostrar multiplicidad de otros artículos que son en favor del prácticamente del imputado, o sea que la delincuencia tiene un gran grado de, de impunidad con las normas actuales del código procesal penal. Al inicio se plantearon por parte de la fiscalía los actos de premeditación, hablo en la, en la fase de, de intermedia en la, en la, eh, ante la Corte Suprema las, los actos de premeditación de Martirelli para salir impune. Se convirtió en el manda del Consejo de Seguridad cuando mandó a derogar la ley del Consejo de Seguridad en el 2010. Y así incluso lo reconoció eh, ...Pope Varela en su declaración, que lo había dicho, que había que derogar esa ley. Y emite el día siguiente un decreto ejecutivo que firma él mismo señalando que él era el presidente de la República y que él controlaba la, eh, simplemente la, eh, eh, el, el Consejo de Seguridad. Tienes a las juezas del, del juicio oral que reconocen que el Panamá recibió, Consejo de Seguridad, una máquina pinchadora Pegasus. ¿Okay? Si él es el mandamás del Consejo de Seguridad, si él fue... Eh, eh, el que tenía un control sobre el edificio directo sobre el edificio 150 separado del consejo de seguridad que era la que, el, el edificio que se dedicaba exclusivamente a usar estas máquinas pinchadoras una inicial y otra Pegasus que costaron más de 20 millones de dólares al estado y que desaparecieron entonces eh, quién más podría ...haber cometido los pinchazos que están probados... ...porque hay 49 personas reconocidas como pinchadas... ...no puede ser más nadie que el presidente... ...o a quién se le ocurre a las juezas que pudo ser... ...aquí se debió haber aplicado la sana crítica... ¿okay? ...el criterio, el sentido común, dos dedos... ...un dedo de frente si quieren... ...esto es obvio, obvio... ...por otro lado en el 2012, recordemos la, ley, la, la nefasta ley 55, que se convirtió en una ley blindaje de los, de los diputados. Y ahí se introdujo no solamente la prueba idónea en el artículo 488, numeral 4, de prueba idónea del hecho imputado. O sea que para admitir un proceso tenía que estar imputado con una prueba idónea. Asimismo, Asimismo, declaró era ese era ese artículo. Es, perdón, el artículo del 491 a estableció un término imposible de cumplir, de donde había que el magistrado fiscal acusar en un término de dos meses, término que vuelvo y repito es imposible para celebrar ninguna investigación. Solo se pudo hacer porque estas investigaciones vinieron. ...como compulsas a la de, de copias al, a la Corte Suprema... ...porque las investigaciones que se estaban haciendo... ...salió a relucir a el nombre de Martinelli. Por eso fue que se pudo presentar una acusación... ...si no hubiera ha sido imposible... ...y que eso es lo que buscan estos diputados... ...al eh, establecer este tipo de normas... ...que gracias a Dios fue declarada inconstitucional... ...por la Corte en el 2015. Además de esto recordemos que en el 2013 mediante otra ley el, el, el presidente Martinelli reduce a la mitad el término de la acción, el término de prescripción de la acción penal en el artículo 116 y eso lo denunciamos nosotros en su momento en dentro del proceso eh, 138 15 de actos de premeditación para cometer el delito y salir impune esperaban estas jueces de juicio oral? a ver, que Martinelli dijera, si sí, yo yo, yo pinché y que hubiera un video que dijera, yo Martín, Ricardo Martinelli con cédula tal he ordenado que se intervenga la privacidad, se le viole la privacidad a fulano de tal. Por favor, si eso es así, no va, no va, no va a haber ninguna eh, eh, condena para el resto de los de los delitos, porque me estás pidiendo prácticamente una prueba de, de confesión o una prueba de, de delito en flagrancia que como si hubieran sorprendido en el acto, obviamente esto no sucede y por eso los fallos deben contener experiencia sana, crítica y sentido común Venga, otra cosa que es importante recalcar el, el, la, la carrera judicial es de mucho esfuerzo se aprobó en agosto del 2015 como ya sabemos cuando entró Alice y Russo fueron a apoyar a Ayú y él y su grupo hicieron lo posible por retrasar la implementación del, de la carrera judicial y hacer y para poder nombrar ellos de a dedo. yo les mencionaba y no estoy diciendo que uses mi nombre sino que les decía lo lógico lo lógico es que haya carrera judicial implementada para después hacer los nombramientos del primer distrito judicial, que era el grueso del 85% de los casos penales. No tenía lógica, pero ellos no querían. Ellos lo que querían era poder nombrar a cientos de personas, como ellos eran mayoría, de a dedo, nombrando amistades, etcétera Ese es el gran problema que tuvimos... Acá entonces, 2016.
2: después de escuchar, porque tengo ya a Camacho, Roberto, eh, vamos a, a la comunicación con Luis Eduardo, Camacho, Roberto, Cabina, vamos a ver si ya, ok, ahí lo tenemos, eh, yo creo que ha sido claro la posición del de ex magistrado Harry Díaz en este caso, esa es su punto de vista, esa es su posición, y eh, ahora vamos a escuchar la otra parte. El señor Luis Eduardo Camacho, que es vocero desde el grupo de Ricardo Martinelli y, y también secretario general del partido Realizando Metas. Eh, una conclusión, señor Camacho, de lo que ha pasado eh, con este fallo, o esta decisión anunciada por eh, lo, las tres juezas el día martes en horas de la noche.
5: Buenos días, Álvaro y al amigo Guiloba. Permíteme primero empezar eh, haciendo un justo reconocimiento, Álvaro, a tu posición profesional, ya que has sido uno de los pocos comunicadores que ha buscado las dos partes. Lamentablemente, yo como una persona vinculada a los medios de comunicación, tengo que lamentar que hay muchos medios que todavía siguen con la brújula perdida, sin entender que los tiempos han cambiado y que ocultar una parte de los elementos en una noticia eh, para tratar de manipular la opinión pública no va a llevar nada, porque ya los tiempos han cambiado no solamente está en las redes, hay muchos mecanismos, así que hago ese reconocimiento porque eres eh, el único medio que ha de, de, llamado al al vocero del presidente Martinelli y el secretario general para, para la otra contraparte nosotros hemos visto un desfile de, tradicional de enemigos de Ricardo Martinelli así que permíteme hacer ese reconocimiento a ti y a tu programa eh, yo, a pesar de que en algunos momentos hemos tenido diferencias siempre he reconocido ese espacio que, que se da eh, para tener que sea la gente la que tome la decisión, se informe su opinión no la opinión que le quieran transmitir. Así que, dicho sea de paso, eh, dicho eso, empiezo diciendo de, de que no son tres jueces las que han absuelto a Ricardo Martinelli. Son seis jueces que ya han absuelto en dos ocasiones a Ricardo Martinelli y si eso si no tomamos en cuenta el, la denuncia que se tramitó en la Asamblea eh, hace ya más de ocho años y que tampoco prosperó sobre este mismo caso. Entonces, eh, yo creo que lo, lo más importante, Álvaro, más allá de, de, de reiterar lo que siempre dijimos, de que la inocencia de Ricardo Martinelli iba a ser probada y de que la manipulación de las investigaciones y de que esto fue una campaña orquestada por eh, sectores políticos y económicos para eh, afectar a Ricardo Martinelli. Eh, más allá de eso, yo quiero... Tomar el, el empezar destacando lo que dijo el presidente Martinelli eh, una vez concluido esto, y él dijo: Este es el momento de hacer un alto, dejar nuestras diferencias de lado y unirnos en favor de Panamá. O sea, yo quiero empezar por ahí, porque ya este proceso en sí, Álvaro, todos conocemos lo que pasó, porque este proceso ya tiene más de siete años, dos. Eh, audiencias en el sistema penal acusatorio, parte de uno en la, en la Corte Suprema de Justicia, cuando querían transmitirlo porque pensaban que iba a, a, a fregar a Ricardo Martinelli, lo transmitieron en vivo en la Corte. Pero cuando comenzaron a salir las verdades que, que algunos querían pretender, como el hecho de que las evidencias estas fueron creadas y manipuladas en el Consejo de, de de seguridad en la computadora de Rolando López, entonces dejaron de transmitir la, la, la audiencia. Creo es que la verdad siempre va a relucir, Álvaro. Así que ese es lo primero que yo quiero destacarte. Se probó por segunda ocasión, en el caso del sistema penal acusatorio, la no culpabilidad de Ricardo Martínez y se afloró de manera esta vez mucho más eh, evidente la manipulación de este proceso eh, con el fin de acabar con Ricardo Martinelli. Un proceso que, mira, los jueces, de los, los la fiscalía y los eh, creyentes y las llamadas víctimas eh, concluyeron el último día diciendo, eh, como un discurso, no una, una línea de comunicación que dice que esto no vuelva a ocurrir más. Y en eso, digo Ricardo Martinelli, y lo reafirmo yo, nosotros hemos coincidido. La manipulación de la justicia, el, el armar una estructura estatal para tratar de destruir una persona, no debe volver a ocurrir en este país. Porque lo que le pasó a Ricardo Martinelli no debe ocurrirle a ningún ciudadano de este país. Porque como indica Ricardo Martinelli, más allá de que se supera una etapa en esta larga eh, persecución política que no solamente lo ha afectado a él directamente, sino a su familia, a sus empresas, a sus amigos. Eh, hay un camino por delante. Y Ricardo Martinelli eh, lo planteó de, man de manera clara. Hay que unirnos ahora, no en 2024. Hay que unirnos ahora, no para ser gobierno, sino para rescatar al país. En el 2024 que sea el voto de los ciudadanos que hable, que nunca más la justicia sea utilizada para definir resultados electorales como ocurrió en, 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 la, en la elección pasada. porque eh, Y cuando hablo de justicia no hablo solo de la justicia penal, y hablo incluso de la justicia electoral que también fue manipulada para incidir en en la anulación ilegal de la candidatura de Ricardo Martinelli en las elecciones del año eh, 2019 y para afectar con la eliminación de esas de esa elecciones, la, la, las elecciones en términos generales. Así que, decía,
2: decía yo eh, al principio del programa que es muy prematuro y va en la misma dirección de lo que usted plantea, señor Camacho y César, estar hablando de candidaturas estar hablando de alianzas estar hablando de campaña política de cara a las elecciones del 24 porque yo no sé si nosotros vamos a llegar al 24 como país en las condiciones en que nos encontramos en este momento hoy es día de lo que todo hoy es el día de lo, en el que todos los que estamos sobre esa embarcación que se llama panamá empecemos a remar en una sola dirección porque a mí me preocupa más que las elecciones del 24 y me preocupa más que todo lo que pueda estar pasando el futuro de nuestra juventud. La educación, que este año que viene vamos... Ya se hizo el llamado a clases en las aulas, clases presenciales. Y yo no sé cómo vamos a encontrar esas escuelas. A mí me preocupa más la cantidad de panameños que en este momento están necesitando o demandando un procedimiento de, sal, de, de salud, una operación, una, una terapia, un medicamento, un examen del, no sé, un CAT, un electroencefalograma, un examen, un cateterismo. Eso me preocupa más, me preocupa más que, cada, que uno de cada tres panameños estén a nivel entre las edades de 18 y 35 años sin un empleo y que estén graduándose muchachos sin oportunidades de empleo. Y que me preocupa también que hay mucha gente que no tiene trabajo porque la pandemia hizo que la empresa donde trabajaban quebró. Entonces todo eso es parte de una gran preocupación y para eh, tratar de salir a flote, nosotros no podemos estar remando uno para adelante, uno para atrás, uno para la derecha y uno para la izquierda porque se va a partir el, 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 la embarcación eso, y, eso, y, y, y echar está, agua.
5: Está, por eso está aquí Álvaro, la, el gesto que tú tienes y el profesionalismo que tú tienes al momento que haces esta entrevista. Porque fíjate, el llamado que hizo Ricardo Martinelli a dejar atrás las, y no poner por delante nuestra diferencia, porque la diferencia siempre la vamos a tener. Ha caído en oídos rotos. Porque ha habido en los enemigos de Ricardo Martinelli, ¿no? en vez de entender que han dos veces fracasado en un intento de destruir a una figura política y, entender, y acoger ese llamado y ir adelante, hoy siguió la batería de, de insultos contra Ricardo Martinelli y contra su familia y su, y su, y su tema de, 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 de su campaña de desinformación. Entonces, eso lo que demuestra es que Ricardo Martinelli sigue pensando en el país, en el país no del 2024, en el país de ahora, el país, como tú bien indicas, hay miles de panameños que no tienen empleo y al no tener empleo no tienen los recursos para llevar a sus hogares lo que necesitan llevar para vivir con dignidad. Y eso, como bien tú lo indicas, agrava cada año porque cada año se agrupan miles de decenas de miles de estudiantes que van a salir al mercado. Entonces la gran tarea de que hiciese promover el gobierno es la unidad en torno a Panamá. No es en torno a Ricardo Martinelli ni en torno a nadie, es la unidad en torno a Panamá. Porque este es el país de todos. Aquí no se puede repetir lo que nosotros vivimos, o lo que yo identifico, perdón Álvaro, como el Barrera Virus. Porque este, 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 este país ha sufrido dos pandemias: la pandemia del Barrera Virus y la pandemia del COVID-19. Porque esa primera pandemia fue la que abrió el camino hacia la destrucción de este país. Tú mencionabas cuántos panameños necesitan de atención médica. Pero pensemos cuántos panameños no hubieran sobrevivido en, la, en razón de la pandemia COVID y de otras enfermedades si aquí el, el presidente Varela no hubiese detenido la construcción de siete hospitales. Incluyendo la Ciudad de, de la Salud, como le llaman, que era la eh, la ciudad del de, presidente se le había puesto el nombre del presidente Ricardo Martinelli, quítale el nombre si quieres, investiga lo que quieras pero concluye una obra que era la obra de salud más importante de Latinoamérica entonces el afán de destruir a una persona han destruido ese país y eso es lo que no debe volver a ocurrir porque las diferencias las vamos a tener siempre pero uno no puede, en razón de esas diferencias destruir el país y truncarle el, la, la, la calidad de vida a miles de panameños. Entonces ahí, ahí está el mensaje, y lamentablemente ese mensaje eh, pareciera haber caído en oídos sordos, porque te repito, hoy veo a la misma eh, cadena de adversarios de Ricardo Martinelli desfilar nuevamente en esos mismos medios de comunicación, con esa campaña de desinformación, porque fíjate, han dicho de que van a presentar un nuevo recurso cuando el artículo 179 del Código Procesal Penal dice con toda claridad que contra esa sentencia de un segundo juicio no hay ningún recurso que cabe.
2: Viene, le voy a dar la oportunidad a César porque quiere aportar también parte del programa eh, y sí, y, y, y repito, ¿eh? y lo dijimos al principio, lo reiteramos ahora, hay cosas con las que yo ni compartí ni comparto en la manera y la forma de hacer política del señor Ricardo Martinelli y lo sostengo públicamente, pero eso no va a nublar mi visión como periodista, de que si yo tengo que presentar una noticia, tengo que presentar las dos caras de la noticia, o las tres, y hoy lo estamos haciendo, y le dije a Camacho y él no me va a dejar mentir, que ojalá podamos coordinar una entrevista con el propio Ricardo Martinelli, para tenerlo aquí en el programa y hablar con él en los próximos días de justicia, de política y de país, sin ningún problema. Porque, repito, yo soy periodista y trato, y he tratado, y he luchado, y me he buscado serios problemas por tratar siempre de ejercer el periodismo como debe ser. He tenido muchas dificultades, pero aquí lo estoy tratando de hacer en esta oportunidad sin ninguna eh, cortapisa. Gracias a la administración y a la gerencia de don Guillermo Antonio Dames aquí en Omega Estéreo. Don César Reloj.
3: Sí, gracias Álvaro. Eh, Saludos Luis Eduardo. Y, y, y quisiera desde, desde tu posición como secretario general del de el partido eh, RM plantearte lo siguiente. ¿Dónde está la diferencia entre la retórica del enemigo de Ricardo Martinelli y en los opositores políticos de Ricardo Martínez, ¿dónde está el límite? porque si la retórica es de que nos encontramos sobre, con los enemigos entonces yo no creo que vayamos, vayamos a llegar a feliz puerto en la retórica de la reconciliación nacional te,
5: te, te
3: voy a terminar de hacer, te voy a terminar de hacer la, las preguntas porque son varias y creo que vamos a necesitar tiempo para hablar de política aquí eh, pero sí me preocupa mucho la retórica del enemigo político yo considero que hay adversario. Anyway, lo segundo, la manipulación de la justicia. ¿Dónde nace esta manipulación de la justicia? ¿O dónde pierde la justicia esa fortaleza para poder eh, pararse firme ante los inventores de la manipulación? ¿Qué ocurrió en el quinquenio de Ricardo Martinelli para el fortalecimiento de la justicia? ¿Y cuál es la visión de RM para evitar... Que esto vuelva a ocurrir. ¿Acaso los que le dicen no al poder político son los enemigos del poder político o requerimos gente que le diga no al poder político desde la justicia para poder brindarla y fortalecerla? Hay muchas cosas, Luis Eduardo, que tenemos que conversar como país, pero un ambiente de más calma, pasado el análisis de este proceso, tenemos un reto fundamental para verdaderamente fortalecer a ese poder olvidado está olvidado, ha sido la cenicienta del poder político no solo en el gobierno de Varela Luis Eduardo, en estos 30 años de la llamada democracia
5: Sí, eh, gracias César muy importante tu pregunta te voy a comenzar respondiendo con un ejemplo Mira. Eh, luego de iniciar la democracia eh, allá después de 1989 o por lo menos la democracia imperfecta que tenemos eh, se inició un proceso jurídico en razón del homicidio de mi hermano Jorge Camacho ese proceso jurídico, una investigación acabó con una vista fiscal de, más de cuatro, casi 400 páginas del entonces fiscal eh, Carlos Augusto Herrera auxiliar, fiscal auxiliar ese, ese proceso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí una magistrada que ya no, ya no vive, o no quiero ni siquiera mencionar su nombre, se sentó en ese expediente durante tres años hasta que ganó el gobierno, el expresidente Pérez Vallares. y uno de los primeros actos del expresidente Pérez Vallares fue indultar a todos los que aparecían señalados en esa vista del homicidio de mi hermano Jorge y del homicidio de, de, del joven Demóstenes Rodríguez, que fueron los que se conocieron, porque yo estoy convencido de que esa noche murió más gente. Y lo que te quiero decir, yo pude haber reaccionado de mala manera, pero yo entendí que Ernesto Pérez Valladares estaba ejerciendo una facultad constitucional y preferí mirar hacia adelante. Porque en la vida yo no busco, porque tú dices quién define quién es enemigo y quién es adversario. Lo definen las acciones de cada quien. Lo definen las palabras de cada quien. Yo soy un adversario enérgico, fíjate, enérgico, y la gente me conoce. Yo soy en una sola línea, pero soy un adversario respetuoso también. Porque soy, y soy un adversario político que sabe sentarse, porque después de ese indulto presidencial, yo me senté dos veces, el Pérez, Báez, creo que fueron tres veces. Porque en esta vida uno está para vivir de odios y de rencores. Y claro que me dolió el asesinato de mi hermano, que acabó incluso con la muerte de mi mamá y de mi papá, que murieron a causa de ese dolor de padre. Pero hay un Panamá por delante, el Panamá de nuestra familia, de nuestros amigos y de nosotros. Entonces, son las acciones, son las posiciones viscerales extremistas en las que definen la diferencia César y Álvaro y amigos que nos escuchan. ¿Quién es un enemigo y un adversario? Esa es la, la diferencia. Y yo no tengo que decirte porque, mira, Ricardo Martinelli es un hombre que genera pasiones y eso es normal. Y por eso, fíjate, yo insisto a ¿eh? Álvaro Alvarado, fue testigo en el, en, en, la, en el proceso anterior. Y Álvaro Alvarado, a pesar de que eso, nunca me cerró la puerta para dar la versión de Ricardo Martinelli en el medio que estaba, ni lo hizo en este, donde está ahora buscando precisamente tener más amplitud para dar la... la. Entonces, la actitud de Álvaro, en algún momento voy a sonar fuerte, pero nunca se alejó de su posición profesional. Entonces, yo mira, el poder político hay que enfocarlo, porque mira, todos somos políticos, no hay nadie que no sea político. Hay algunos que nos agitamos dentro de la vía partidista, eso es lo que algunos definen como el poder político, pero políticos somos todos. La, la pregunta es, ¿para qué estamos en política? ¿Para buscar lo mejor para este país? ¿Para buscar el bien común? ¿O estamos en razón de los intereses personales y de, y, o de las cúpulas ese es el poder político que nosotros debemos de cambiar, de eliminar para transformar e, e llevar a, a la política a la práctica política porque la política no es sucia hay políticos sucios haciendo política y el deber de la gente es, es meterse y sacar a esa gente sucia de la política para hacer la política lo que debe ser una, una, eh, un apostolado de servicio de la búsqueda del bien común donde nosotros tenemos bien como personas, pero también tienen bien los demás, porque ahí tenemos que entender que el bien común significa paz social. Donde no existe bien común, donde existen profundas divisiones económicas y sociales, como las que hoy estamos empujando al país, son las que generan la violencia social que nadie quiere o que nadie debe aspirar a que exista en este país. Entonces, yo lo que te digo, César, yo soy apasionado en política. Soy intenso y vivo la política. Y fíjate, yo he más en la empresa privada que en el gobierno. Pero la vez que he ido al gobierno es para tratar de ayudar a los gobiernos a hacer lo que, lo, que, lo que deben hacerse. Porque mira, muchos que están en política no entienden o se equivocan al definir que ganar el gobierno es el fin. ¡No! ¡Ganar el gobierno es un medio! El fin debe ser servir a través de la búsqueda del bien común. Y cuando algunos, porque entiendo tu pregunta, porque aquí muchos partidos, muchos dirigentes, se perdieron el camino. Se perdieron el camino porque no entendieron que el poder no es el fin, el poder es el medio, para servir. Y hay algunos que convirtieron al poder en su fin, no para servir, sino para servirse a ellos. Pero esas son las debilidades humanas que nosotros tenemos que combatir, eso sí, combatir democráticamente. El gobierno de Ricardo Martinelli no fue perfecto, pero el gobierno de Ricardo Martinez no tuvo esa injerencia política en las instituciones de justicia como algunos, y eh, como la, la que hemos visto, sobre todo en el gobierno de Juan Carlos Varela, que fue descarado lo que se hizo ahí. A, a Ricardo Martinelli lo acusan con el tema de, de Ana Matilde Gómez, la Ana Matilde Gómez la procesaron por una denuncia que habían puesto en el gobierno de Martín Torrijos,
2: Camacho, pero vimos hace unos días una comunicación de dos ex ministros del gobierno de Martinelli hablando precisamente de cómo influenciar en un fallo en la Corte Suprema de Justicia.
5: Eso fue público. Bueno, creo que te refieres a una grabación que circuló por ahí, que yo la verdad que tengo, tengo que ver... Eh, hablar con las personas, porque hay que ver en qué contexto.
2: Y lo reconoció, una de las personas reconoció que efectivamente no,
3: no, 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 se había dado lo lo la comunicación. Es que
5: para mí, si tú viste ahí, se, se planteaba, y yo no, la verdad es que eso lo tiene que explicar los que estaban ahí. Yo lo que te quiero decir, que aquí hay una realidad, fíjate, que nosotros no podemos cambiar. La justicia es un pilar fundamental de la democracia. Si no hay, una, no hay justicia imparcial y, y, y en razón de que la justicia funcione de darle a cada quien lo que corresponde, en cualquier esfera civil, penal o esto, la democracia no va a estar eh, funcionando adecuadamente. La justicia es un pilar fundamental. Y ciertamente que la justicia en, en el sistema democrático de después post-invasión no ha evolucionado todavía lo que la mayoría esperamos. No te menciono solo el tema del de, caso de mi hermano. Yo me acuerdo cuando estaba el gobierno de Tara, ha habido, hubo señalamientos muy fuertes sobre magistrados, como también los hubo el de Ricardo Martinelli, cuando se decía que un, el presidente de la, la Corte estaba en razón de dirigirse Ricardo Martinelli. Pero, mira, tú, si tú haces un análisis objetivo, nosotros vemos la verdad que la época más negra, de la justicia panameña, nosotros vivimos durante los cinco años de Juan Carlos Varela, donde la manipulación, oye, aquí no estamos olvidando que aquí renunció una procuradora en razón de, la, de lo que salió de, lo, de Varela pero la ley que demostraron la manipulación descarada y profunda de Varela y las manos de Varela, no solamente en el Ministerio Público particular, sino también en el, en el órgano oficial, ¿No hemos olvidado eso? No lo no hemos olvidado eso. Sí, la democracia, la justicia, no ha sido perfecta en ningún momento desde, desde la época democrática. Ni lo va a ser, porque es perfecto solo Dios. Pero tenemos que eh, encaminar la justicia a donde ese tipo de cosas que cuestionamos sea la excepción y no la regla.
2: Ok. Bueno, Camacho, gracias. César, gracias a todos los que nos han sintonizado. Se nos acabó y, el
5: tiempo. Álvaro, perdón. Nada más te reitero, mira, es momento que hagamos un alto y pensemos en qué clase de país nosotros queremos tener, no en el 24, sino en qué clase de país tenemos que hacer ahora. El, el presidente Martinelli, no ahora, sino desde hace ya dos años, ha estado invitando al, al presidente Cortizo a hacer un acuerdo nacional, no para repartirse puestos de gobierno, no nos interesan los puestos de gobierno, un acuerdo nacional en razón del país, donde juntos todos pongamos construyamos las bases para el, la clase del país que se merecen los panameños. Un país donde, al final de cuentas, no importa quién gobierne, no importa quién sea el presidente, no se importa cuál sea el partido que esté ahí, sino que sencillamente importa es que quien gobierna, gobierne para darle la calidad, la buena calidad de vida que nos merecemos todos, entonces le reitero el llamado de parte del presidente martinelli y de parte realizando metas porque mira, Rui Loba disculpa con esto, cierro nosotros que queremos que partido realizando metas es un partido diferente, democrático pero comprometido en razón de la búsqueda del bien común y eso nos trae diferencias afuera y a veces adentro pero okay. cuando tú tienes el norte bien claro lo que importa es servir a los panameños y dejarnos todo un país que sea de oportunidades para todos y progreso para todos. Gracias, Álvaro, y te reitero, te hago este reconocimiento a ti y a la emisora de que, donde estás ahora mismo, porque fíjate, nosotros hemos tenido, Álvaro, diferencias, pero siempre hemos dejado esa diferencia al lado, y yo sé por qué tú hoy estás aquí, porque saliste en esa emisora, porque saliste a buscar la independencia que te permitiera llevar a ejercer el periodismo en razón de la búsqueda de la verdad y no para promover eh, posiciones personales, económicas o políticas en ningún grupo. Muchas gracias Álvaro. Gracias, gracias a todos Hasta no, mañana Saludos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Stereo.
1: Gracias por su sintonía.
4: Desde que empieza un nuevo día, la vida.